0: Me sí, parece no. como que haya hecho una barrabajada eso. Este <risa>
1: todo es supo, todo es supo. Uy,
0: no, no, qué boleta, lo bien, qué boleta, Carlos. No,
2: pero hay que ser sinceros, Cholanga, en algún momento se iban a dar cuenta a todo el mundo. Yo te dije, lo mejor es poner este principio, no lo paguemos de aquí. Y ya, ver,
3: enorme. O sea, yo soy admitirlo yo soy y aceptar culpabilidad.
1: Sí, de no, la verdad, como, el principio uy, de la fuerza, el principio de la fuerza igual.
2: nos lo plagiamos igualito al principio de una canción de Geeks, no me acuerdo cómo se llama. Pero,
0: pero de, el, último, de al... el primer tema es del álbum de Constant, de Geeks. Eso. No, pero es no, no el, es el primero. La imitación, Choli. Es, la imitación es el mejor elogio.
4: El ruido estridente de la realidad azota con acordes la vida en sociedad. Feliz mañana, tarde o noche. Somos Puncas, un espacio de resistencia. Buenas tardes, buenas noches a todas las personas que en este momento se conectan a este espacio que de nuevo hemos denominado Punkast Un espacio de resistencia, un espacio de música, un espacio de punk Para charlar un, para charlar un poco, para divertirnos, para pensarnos este género de manera distinta El día de hoy, como siempre, me encuentro con mis compañeros de trabajo, con Julián, Juan y... ¿Cómo es que te llamas vos, B? Martín Escucho, muchachos. Buenas noches. Uy, yo,
1: Buenas noches, Fernando.
0: Buenas noches. ¿Cómo
4: vamos? Ay, ve, tenemos... Se me había olvidado completamente, se nos adelantó un poco, pero pues para las personas que en este momento se están conectando, tenemos una sorpresa muy especial el día de hoy. Pues no solo estamos con la mesa de trabajo común y corriente, estamos con dos personas que... Para la escena caleña son muy importantes Dos personas que Pues en la escena del hardcore punk Han hecho algo interesante Y han logrado Crear un proyecto que ha sacado frutos Llamado Kenobi El señor Cholao, como lo conocen en el bajo mundo Y el señor Carlos Polanco Bienvenidos a puncas
0: Gracias Muchas por gracias. estar acá Gracias muchachos, gracias por invitarnos Y por la presentación No, ya Se me hinchó el corazón el problema es que yo escucho a alguien que saluda y yo tengo que saludar. A ver, como haber sido criado en finca y uno está acostumbrado a eso. Entonces ahí metí la, la cucharada No, nos tirás sorpresa, pero bueno, no pasa nada. Está bien, muchachos.
1: los buenos modales.
0: Sí, oh,
2: sí. sí Cholanga es muy decente. Hola, gracias por la invitación. Que chingo estar con ustedes. Eh, yo, a diferencia de Cholao no me muevo en el bajo monte. He Cholado es un delincuente, gracias.
0: <risa> pues mejor, ¿no?
1: Ve, si te hablando digo, de... Eso? delincuente,
0: de pronto te enojas, Carlos. <risa> ok. <risa> bueno,
4: como les contaba, Kenobi es una banda de hardcore punk. Eh, fue una banda que se formó en el 2016, cuando Carlos Polanco, con unas cuantas canciones ya grabadas, Ricardo Pérez y Alejandro Jiménez, se unieron y crearon... Pues este proyecto. Posteriormente en el proyecto sé que se uniría a Cholau y pues sería o
2: estaríamos yo estaba en, en el la...
0: inicio también. Sí, Uy, qué pena. Es que esa, es, esa, es
2: una parte, esa es una parte graciosa de la historia.
0: Es una historia graciosa.
2: Porque qué, ¿Qué pasaba, ¿Pero no estaba? No, ¿verdad? es que el, el fue, proyecto que inició con Cholangas.
0: Sí, yo estuve en el inicio y luego me salí.
4: Exacto, ah. volvió. Lastimosamente en el, en el mundo de, Del registro De la web Pues no, no lo teníamos ahí, mala mía, qué pena Pero No, 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 no tranquilo ¿eh?
0: Es tu culpa, es culpa de Carlos Que me haya sacado, no te preocupes Muchachos, les ha una historia
1: Muchachos, les habla el cucho, una preguntita ¿Señor? ¿Por qué es que no? Y ¿Tiene que ver algo con Star Wars o como en la vuelta?
0: Tiene ah. que ver todo con Star Wars pero eso lo, lo contará Carlitos.
2: No, pues la verdad, la, la banda se llama Que no vi porque le volteamos al nombre como un hijo de puta. O sea, fue, eh, perdón, aquí se pueden decir malas palabras. Sí, eh,
1: ah, sí, no. aquí se
4: pueden decir malas palabras.
2: Dice ah, el
0: señor man, que después de haber dicho una no. palabra.
1: Ya que hijo de puta, weón, ya la dijo, weón. Como sí, diría,
0: cómo diría, cómo diría mi padre en su infinita sabiduría cagaba un dedo, cagaba toda la mano
4: cagaba el codo no, pues
2: la verdad es que mmm, nosotros intentamos mucho, o sea, pensamos mucho en el nombre del grupo, mucho, 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 mucho o sea no sabíamos cómo ponerle volteamos con un mundo de nombres hasta que eh, surgió como el Kenobi obviamente relacionado con Obi-Wan Kenobi el Jedi de, de la Guerra de las Galaxias y, y pues se quedó así y desde ahí empezamos a, a, a meter como, como letras relacionadas con, con la Guerra de las Galaxias desde un inicio ¡Oigan! Oh, ah, ¡Sí! Mal. ¡Ay! ¿Por qué me altercaron <risa> sí!
0: sí <Me> nunca <risa> habían letras, nada! Habían
2: letras, habían letras relacionadas con la Guerra de las Galaxias. Hmm y pues no todas lo que pasa es que pues si sí las metiste todas pero 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 sí habían letras relacionadas con la guerra de las galaxias eh, pues no todas sino de pronto una o dos y, y ahí cuando entró Cholangas cuando volvió Cholangas de sin sí, sí, Cholangas se empezó a meter letras pero vas como ni fue puta
0: con todas
3: ve Carlos una pregunta es que pues según el registro también de, de ustedes ahí por internet, eh, o sea yo leí que ustedes que vos habías sido como también una
2: parte importante de Happy Lora,
3: ¿cómo fue ah, eso ahí y cómo eso influyó a pronto
2: a crear a Kenobi? Pues mira lo que pasa es que yo, yo he tenido bandas desde que tengo 17 años y ahora tengo
1: 40.
2: <risa> Cuando Cholangas todavía escuchaba a menudo y escuchaba a oh, y Florentino, yo tocaba. Entonces
0: cuando mmm, veía a Joe. Eh,
2: eso cuando es es, es ah, mm. veía a
0: Joe y escuchaba. Joe es excelente, güey, es lo
1: mejor. Yo veía esa generación.
0: Cholangas
2: veía a Joe y escuchaba a Talía ¿no? y a Marta Sánchez. La desesperada Entonces. <risa> mmm, no, eh, yo empecé, yo la primera banda que yo tuve, la tuve en el colegio que se llamaba IH. Luego, luego tuve, luego fundé 752B, que también fue una banda que sonó mucho acá en Cali, y llegó a sonar bastante en Colombia. Después de 7 tuve otra banda que se llamaba FM21. Y después de FM yo fundé Japilora con, con el negro, con cosas. Ellos me llamaron a tocar en un grupo que se llamaba Positive,
0: que ahí también
2: tocaba Choranga.
0: <risa> también. <risa> y, y pues desbaratamos Positive e hicimos Happy Love. Sí, la, la escena
4: Discúlpame, la música y los músicos que suelen hacer hardcore se suelen rotar mucho por las bandas de Cali, o sea, no hay como mucha oferta de músicos que estén dispuestos a hacer ese tipo de música, ¿no? Todos con uh, todos, sí. ¿no?
0: Pues en general no la escena más. en Cali, la escena en Cali es muy reducida, entonces como que todos nos conocemos con todos. Y, eso y es bueno? en general uno tiende a jalar personas de otras, de otras escenas, entonces se, se ve mucho digamos eh, pelados que, que están como en la escena metal tocando como tocando en bandas de hardcore o de pronto eh, como punqueros y eso ha influido influye siempre como en, en, en en la identidad musical de, de las bandas desde de, como de forma directa o indirecta eso se ve pues desde mi parecer por ejemplo bandas como como estaba de coma eh, se ve mucho eso aunque pues esa banda tiene un, su identidad definida siempre ha tirado cada vez más como al metal y es por por pues a, a mi parecer ha sido por eso porque muchos de los integrantes están como tocando metal
4: y lo mismo, digamos, que podríamos decir que hace que no y que le pega el hardcore, pero también le pega el punk. Entonces mm. cogemos gente de ambas escenas.
1: Pregunta, sí. pregunta ahí capciosa. ¿Por qué hardcore punk? ¿Por qué no solo punk o solo hardcore? ¿Cómo es la vuelta ahí?
0: Porque es el mejor <ríe> género musical que hay en la historia de la humanidad, obviamente. <ríe> por eso. <ríe> <ríe> Yo, yo, yo. No, mentira, no sé si Carlos quiere contestar esta o, o me dejas o me yo la contesto. Vos qué decís. Eh, te
2: doy permiso, Cholangas, pero por favor Uy, no pase, te extendas. Gracias. Una
0: respuesta de 100 de de palabras, por favor, gracias. Te Listo, doy fruta, gracias. te doy fruta. <risa> gracias, gracias. Yo, <Dios>, marica. <risa> no, nada. Eh, queríamos, en, bueno, en el principio fue, fueron como ganas de, de, o el gusto de, de nosotros a Charlie le gustan muchos géneros pero en común compartimos el gusto por el hardcore punk, igual con Ricky que eh, yo sé que en el inicio se quería tocar algo más como happy punk, como, como good clean fan eh, como el, el, el referente más claro que tengo en este momento, pero siempre fue como tirando hacia el punk en parte porque se quería también meter un poquito de variedad en esa época que todos estaban tocando como beatdown o como mucho de ese género en cali entonces como no metamos la variedad que banditas como de hardcore punk no hay y eso es lo que a todos nos gusta cuando pasó pues y arrancaron los muchachos con su siguieron pues con su con su música y me vuelven a llamar eh, decidimos como que una de las de las condiciones era borrar todo y, y empezar de cero que eso de, me imagino que hablaremos más adelante pero Quisimos seguir con Choli, el pero Hardcore tanto Punk era como
2: borrar todo, ¿no? Era como dejar algunas cositas
0: Bueno, eh, tiene razón, Charlie. Pero igual en parte era eso como, como meterle como una energía nueva a la banda Pero decidimos seguir tocando Hardcore Punk Ahora pues de pronto más como tirando al, al, a la época de Jude Crew Pero pues esa época siempre también va como ligada a eso Pero es más como gustos que compartimos todos
1: Bueno, yo quería, yo quería hacer Mira una que pregunta. Yo quiero agregar
2: algo. Quiero agregar algo ah, ahí. bueno,
1: bueno. Eh,
2: lo que pasa es que a mí, en lo personal, siempre. O sea, a mí me gustan muchos géneros. La verdad. Yo te escucho mucha música. Solo hay como un, unas dos o tres cosas que sinceramente no me gustan. Pero a mí siempre me ha gustado tocar música muy rápida. La mayoría de mis grupos, excepto uno, han sido muy rápidos, muy, muy, muy rápidos siempre. Música de velocidad y música de energía. ¿Por qué punk? Por lo menos porque yo toda la vida he amado a los Ramones. O sea, para mí, los Ramones, sobre todo el guitarrista de los Ramones, eh, ha sido una influencia a la berraca. A mí nunca me, me ha gustado. ¿El
0: que, que volvió solos. Pacho? Sí.
2: A mí, a, mí nunca, a mí nunca me han gustado los solos, a mí nunca me han gustado los solos, que yo siempre he sido como de acordes y, y, y de hacer guitarras muy, muy rítmicas. Mm, entonces pues por eso la inclinación por el punk, pero sí también me ha gustado mucho como, a mí sí me gustan como los ritmos ponchados, lo que Cholangas le llama beatdown. a mí no me gusta el beatdown, sino que me gustan los pedacitos así. Entonces como que el hardcore punk mezclaba las dos cosas.
0: Y los toques de Hardcore Punk son, son más brutales, ¿no? como, como armar mosh y también se puede pokear y se puede hacer crowdsurfing, eso es, eso es muy lindo, un toque de Hardcore Punk también. Yo
4: siempre he pensado que los de Hardcore Punk son mucha pirueta, pero pues no vamos a entrar en esa discusión. Yo paré en no, karateka, los, ¿no? los toques
0: de vida son mm -hmm. humanos, se creen haciendo como capoeira, weón.
4: Propio carácter.
0: Por eso, mucha piel, mucha sí. pirueta. Pero Puro arco, Daniel, Sanz. es... Uno está desarmando el pedo. Si hay alguien cantando, uno se le tira encima a cantar encima de él. ¿no? Eso yo hago. Mm. Yo hago eso. ¿no? Yo, yo cuando hay cuatro o cinco personas juntas en, en, en un toque de arco ¿no? yo me les voy estirando encima de una, ¿no? y jalando más gente. Eso es lo bonito <risa> que de arco, ¿no?
1: En estos días hablábamos dentro del podcast sobre el pogo, weón. ¿Ustedes qué opinan? ¿Para ustedes qué es el pogo?
2: Mm, pues a mí, la verdad, a mí nunca me ha gustado el pogo para yo meterme. Porque yo siempre he sido, pues, más bien como menudito y. Furito. Entonces. Entonces, como que ir a meterme a que me golpeen, no, ya tuve suficiente juguete con el que me dio mi mamá y papá. <risa> no, y ahora de viejo menos, weón, donde me meta un poco, me descaeran me y es cierto que, que no me pega nunca, güey.
0: Bueno, yo, yo voy a hacer una pregunta Yo diría, ahorita. yo, yo de pronto diría, David sí me gustaría como opinar sobre el pogo, porque en parte la, mi aproximación al hardcore fue viendo videos ochenteros como de de Bad Brains, viendo videos de de Good Clean Fun bueno, Good Clean Fun no, perdón, de de Minor 3, de, de Youth of Today y, y que eran puras bandas, que eran toques punk entonces uno creció viendo escuchando eso y viendo esos Pogos, eso era poco, uno era como Mosh con pelados haciendo piruetas y eso, y yo crecí fue con eso entonces me día un toque acá en cali hardcore y, y se metía a hacer eso entonces no sé para mí el pogo es algo que uno hace así esté escuchando punk o pues esté escuchando hardcore que mucha gente dice que, que el moche y, y el pogo están son muy diferentes pero yo los veo como muy muy ligado la verdad
2: no pero mira que el moche es diferente al pogo choli
0: yo no lo veo tan diferente porque y el moche no no sé, gente... es como
2: en el mochi la gente como que no se pega, o sea, la gente como que sale y
0: hace. Es que ya es como uno lo tome, weón. Yo, yo ¿Y veo como un mochi yo me meto ¿no? pogeando.
3: Como macho,
0: ¿no? Sí, pero igual yo veo un mochi y yo me meto pogeando, Claro, weo, pues, uno obvio. lleva lo suyo, pero. Yo no pero sé no si sea ustedes. Uno... Yo no sé si ustedes. Ahí, ahí han visto... vale
2: todo, ahí vale todo. Yo no sé si ustedes han visto el video, un video de un grupo, un video que se llama, una canción que se llama Step Down de un grupo que se llama Psicopirol donde ahí muestran como como los
4: pasos del Mosh. Yo sí, me sí, entiendo. Sí. Epa, sí. Pero a mí el, el Mosh es como eso. Sí,
0: es el Mosh es como como un pogo bailado. Es,
4: a mí me parece que es, que es algo muy individual. El pogo en cambio sí, sí es a darte duro con los demás.
0: Pero lo es que a mí que eso, eso, eso me parece lo, eso es lo bonito. Lo bonito del hardcore pump que no es, un, no es un solo ritmo y la gente no solo mochea, sino que poguea también. Bueno, Entonces termina es como una termina siendo casi lo mismo.
1: A, a Carlos Polanco que estuvo tanto tiempo, bueno, ha estado tanto tiempo en la escena, eh, la pregunta obligatoria es, ¿qué ha cambiado pues? ¿Qué ha visto de cambio importante en esa escena hace 10 años o más?
2: Pues mira, yo llevo en la escena caleña, yo llevo tocando... Desde el 99, o sea que he visto de escena 21 años. ¿Qué te puedo decir de, 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 de que ha cambiado? La verdad, pues para mí sí ha cambiado mucho.
0: Sí, sí,
2: sí. Yo, yo siento que ahora hay menos gente en la escena. Eh, la verdad, yo soy de las personas que piensa que el reggaetón se tomó el mundo. Y, y la verdad es que es una vaina que está arrasando con la juventud. Y siento que ahora hay menos personas. Y siento que, a pesar de que a mí me tocó una época, cuando yo inicié a tocar, eh, era una época muy violenta en la que los parches entre sí se golpeaban, se iban a buscar a los barrios, se iban a buscar a los toques, a armar peleas. Ahora, Estaban los,
0: di, los disciplinas, ¿no? De ahí sí, se tocó los disciplina, disciplina.
2: que eran unos arcoreros que iban, que buscaban punqueros para levantarlos. Eh, ahora la violencia es como de otra forma. Y, y, y cada vez veo menos gente en los toques. Mm, yo, por lo menos, cuando en el, por ahí en el 90. Y, no, yo empecé a tocar en el 98, acá y en el 99 uno hacía un toque y a un toque donde habían buenas bandas entraban 450 personas Uf. de solo bandas Uy, caleñas el
0: resto. Entonces, este Cali fue, fue ahora, de, las escenas, de la escena sí, más fuerte de Colombia
2: sí, entonces ya ahora, ahora realmente uno, si uno ve 120 personas en un toque uno se da por bien servido, entonces pues Uy, es una cuarta obvio. parte de lo que entraba hace, hace 17 años, 18 años que a mí eso, pues a mí me da tristeza, me da tristeza porque yo digo, marica, ¿dónde está la gente? O sea, ¿dónde está la gente que escucha rock? Y esta discusión la tuve con un tema similar, abré con Cholangas hace un, unas semanas, porque yo veo un, él no es como un youtuber, sino que es un man que sabe mucho de punk y de rock, y él sube uh -huh. conversatorios a, a YouTube, y él la conclusión a la que él llega era que el rock ha muerto para que realmente el rock ahora está muerto. Entonces él hacía una pregunta y yo me quedaba pensando y decía, "Jueputa, puta! Tiene toda la razón, porque él decía, ¿qué banda hay ahora que sea una banda mundialmente inmensa de rock? Y entonces yo me quedaba pensando y yo decía, "Jueputa, puta! O sea, la última gran banda de rock que yo vi en mi vida fue YouTube. Que uno dice, listo, la gente empieza escuchando YouTube... O empieza escuchando cualquier mierda lo que sea que haya empezado escuchando las personas de mi época y van mutando o sea bueno empiezan con digamos que empiezan con Queen o empezaban con los virus, o empezaban con ACDC y entonces ACDC los llevaba a escuchar Metallica de Metallica saltaban a, al trash y luego terminaban escuchando un metal super pesado se metían en la escena del metal, entonces no, como que tenían un camino, no, no, pero ahora no, ya no hay y... ese camino.
0: O sea, ¿Y sepultura la gente... qué?
2: Por ejemplo, sí, o sea, vos, vos empezabas por unas bandas normales de rock y luego, y luego, y luego te mudabas a, a unos géneros más extremos.
1: Sí.
0: Y y luego te no. empezabas a degradar.
2: No, pues yo no lo llamo degradar, yo pienso que la gente empezaba como a encontrar su camino. Y entonces, mm. entonces como que terminaban en, enfocados en una... Mi amor, no sé si es esto. Eh, en, 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 terminaban como en un, en un género específico, pero ahora, ahora ya no, o sea ahora ahora uno ve a los muchachitos y los muchachitos escuchan el reggaetón escuchan trap escuchan, escuchan otro tipo de cosas, además porque sinceramente pues no nos digamos mentiras o sea, hacer trap es más fácil que hacer punk que hacer, que hacer rock o sea es más fácil coger un computador, está más accesible un computador que una guitarra una guitarra te demanda meses de, de, de juicio, eh, una batería también, en cambio ahora vos coges un computador y empezás a hacer beats y ya, y sale, y el muchacho es trapero, y, y ya hace música facilísima, entonces yo siento que, no, yo siento que la gente, que la gente está haciendo como lo que le queda más fácil. Y, y para mí esa otra música es más fácil de hacer, entonces como que hay menos gente y la escena está mucho más reducida. Sí. Y no es un tema solo de Cali, ¿no? Nosotros estuvimos tocando en Bogotá con un muy buen grupo de Bogotá que se ah. llama Derecho a Pensar y, y pues la asistencia fue, fue, fue una asistencia sí. de unas 50, 60 personas. Estuvimos tocando en Medellín antes de que entrara Cholangas y le tocamos a 40 personas y Medellín es una escena que cuando yo estaba empezando a tocar el sueño era ir a tocar a Medellín yo fui a tocar a Medellín con 752B y le tocamos a a, a 1800 personas en el 99 entonces, entonces sí hay, está eso sí, hay una caída hay una caída grande en la gente que escucha ahora rock Bueno,
3: yo quería decir algo y es que sí, o sea, es que ahorita como que la, la música ya no, la gente como que no se esfuerza. Simplemente es como coger una máquina, ya crear un beat y algo así, o ya tomar un beat como preestablecido y ya, solo hacer la letra. Y no, pues bueno, como se, que, se, que ha perdido mucho, mucha cosa.
1: Se ha quedado en una zona de confort la música, entonces. Sí, es
0: cierto. Yo diría que... En Carlos... En general, una pregunta, En general, no solo crear música, sino también la gente que sigue las bandas, como que escucha las mismas bandas de los demás, o, o no, ya no toman como decisiones personales o independientes.
3: Y como que la tiene que general, encarga, eso, como de explorar. Y eso mm -hmm. es muy triste, ¿oís? Porque yo tengo no cosa, o sea, es, ahora, Eso
0: acaso ahora... bastante porque no, no quieren conocer las bandas nuevas, no se dan la tarea de al menos escucharlas, sino que como... No, otra gente no las conoce, entonces se van, y eso da mucho en los toques de Hardcore en Cali.
2: Marica, pero les, y les digo una cosa, es súper triste porque ahora el acceso a la música es, es más o sea, es más fácil. En mi época uno conseguía un grabados, el grabado y grabado de alguien que había logrado tener en el LP de no sé qué banda, y fue puta, y eso era un tesoro, pero ahora usted te metes a Spotify o escribís en Google Pandas de Hardcore Pong y te aparece un listado. ¿Me entendés Yo por lo menos yo soy súper ñoño de la música y yo sí, marica, yo busco bandas y busco bandas y busco bandas, no busco solo bandas de hardcore punk, a mí me gusta también mucho el grunge, me gusta también mucho el punk melódico y yo busco estoy constantemente buscando grupos, tengo unos grupos que llevo 20, 25 años escuchando, pero, pero sí estoy buscando
1: constantemente grupos. Una pregunta ahí suave que introduce al siguiente tema, y es: ¿Cómo hacen ustedes para producir una canción? ¿Cómo es, cómo es la vuelta y cómo es el proceso para crear un tema? ¿Se, no ha casco, cambiado algo, ¿Se ha cambiado sí, sí. algo en producir un tema en cuarentena a cómo se hacía antes o qué?
0: Pues mira, que de hecho ahorita estamos componiendo un nuevo álbum que, que queremos ver si lo podemos hacer así desde la cuarentena. Y hemos estado trabajando. Apenas estalló la cuarentena. Nosotros seguimos normal. Porque Charlie compone, compone los, los ritmos. Pues la música. Y yo tomo eso y, y le creo la voz. Eh, obviamente yo no tengo cero conocimiento musical. De hecho, por ejemplo, me cogen de tema los muchachos de la banda. Pero... Pero a mí me gusta, digamos, componer Lo cogemos lo que de como... tema porque
2: le decimos el juglar del jarrón. Porque las rimas que hace Cholanga solo las hace No hay ningún cantante en la historia de mis 32 años que llevo escuchando rock que rime como rima Cholanga.
0: <risa> ¿Qué rimas es... les toca? No son capaces como... de entrar, no son él... capaces de cantar lo que yo escribo. ¿no? como, no, oh no, no, son muy cuadriculados si ustedes han escuchado a los hermanos espíritu, Zuleta ¿Y?
2: escuchar a Cholangas cantar es como escuchar a los hermanos Zuleta cantando los dos hermanos al tiempo con una caja, así con... intentando va, rapear
1: hombre.
2: eso un rapeo sí, un rapeo
1: eso. vallenatero le... eso, le decimos a Cholangas va? que su valledupar es Boston
0: yo soy, yo soy 100% pasión y, 3... y 5% técnica y yo no pueden
4: con eso. Yo diría que menos. Ve, <risa> <risa> mira que ahorita estaba hablando Carlos de que él siente que en el hardcore se ha ido la gente, ¿no? Que en la escena hay poquita gente, que antes había más gente. Y me lleva a pensar, bueno, y ahorita después de la cuarentena se hará caer mucha menos gente, o sea, ¿qué va a pasar ahorita con la escena? Porque en el, bares han cerrado eh, por ejemplo, vendieron el segundo piso de nuestro bar. Eh, Uy, bueno han pasado va, muchas re, cosas banda, bandas han cerrado, bandas han dejado de tocar, ¿qué va a pasar ahora con la escena?
2: pues si vos me preguntas a mí, yo creo o sea, yo creo que la escena a nivel mundial se va a ver muy afectada, o sea, pero se va a ver muy afectada en el sentido de que van a haber menos espacio para como para hacer cosas lo que yo creo, porque eh, ustedes hablan del segundo piso de nuestro bar, también cerró Distorsión, cerró Cali City Music Hall, y, y si ustedes se ponen a investigar eh, en las escenas, en la escena gringa, pues que es como una escena tan importante, tan grande, eh, hay muchos, ellos le llaman venues, ah, hay okay. muchos porque venues no hay que mucha. han cerrado, hay muchos, muchos, muchos venues que han cerrado, eh, yo lo que pienso es que no no creo que vaya a haber menos gente o sea la verdad no veo a las personas que antes iban a los toques de pronto mudándose al reggaetón o mudándose no sé, al indie o mudándose, no, yo no los veo haciendo eso, yo por el contrario pienso que de pronto van a estar como más ansiosos de tener eventos pero, pero sí van a haber menos espacios para tocar no sé qué piense Cholangas
0: yo creo que, no, yo creo algo parecido, sí, que, que, que los espacios van a ser cada vez mejores, cada vez menores, pero la gente no se va, no, no va a perder interés. De hecho, yo creo que ahora la gente está como más receptiva, está más pendiente de las redes, está más pendiente de que sale nuevo. Y a mí me parece que ahora las bandas que, que hayan seguido creando, creando música o que se hayan seguido moviendo en redes, o de forma virtual, son las que van a, a, a darse a conocer más cuando, cuando se acabe todo esto.
4: Precisamente, ¿Por? discúlpame, precisamente ustedes cogieron esto que están hablando y sacaron el video de La Fuerza en cuarentena y ahorita nos estabas contando que están grabando un álbum en cuarentena. Entonces, bacano que al menos las bandas y al menos ustedes estén intentando hacer que este género pues no caiga en el olvido. Pero mi pregunta es bueno, vale la pena si de pronto no van a haber espacios para mostrarnos qué va a pasar con las bandas, qué va a pasar con ustedes con su forma de, de ganar dinero a través de eso, porque, bueno, hablemos, nos gusta hacer esto, pero pues también hay que vivir de algo, ¿no?
0: Sí, igual una banda hardcore uno de una banda hardcore punk no va a ir, bueno. por ahora no, es muy, muy difícil de pronto vendiendo merchandising y... y con eso nos daría, digamos, le daría una banda como para tener gastos, para, para digamos, salir a tocar en otras ciudades, algo así, pero para, de, ahí, de ahí ya es algo que uno hace por pasión, ¿no? que uno hace por el amor al género, porque esto desafortunadamente no vamos a vivir, y ahora mucho menos. Nosotros, o bueno, yo hablo por mi parte, eh, nosotros lo hacemos es por el amor al, al, al género, por amar... Por, por el amor al hardcore punk y por, el, y por parcharla con los parceros que, que, que les gusta el género y que les gusta la banda y, y por eso lo hemos seguido haciendo también por, por seguir, ¿no? seguir dándonos a conocer como banda y, y, y seguir queriendo expresar y moverle el concepto que tiene que no y que es el de la fuerza mental positiva pero pero hasta ahí yo creo que, que es, es algo que uno hace por convicción y, y eh, por eso lo hemos querido, por eso hemos seguido, digamos, trabajando tanto en este tiempo, para no quedarnos quietos y para, para seguir haciendo lo que nos gusta, como no, no nos quedamos con las ganas de seguir tocando con gente, pero pues sigamos, sigamos generando, generando música, como que la gente siga, siga pendiente de nosotros y, y no, no piense pues que, que paramos, no sé qué opine Carlos. Pues mira, la verdad es que, pues esto de pronto va a sonar,
2: no sé, no sé cómo va a sonar, pero yo dejé de perseguir el vivir de la música desde hace varios años. Era, Ese era como un ideal que yo tenía cuando estaba muy pequeño, pero pues la vida me dio como unos golpes de realidad que, que yo no lo supe tomar bien o de pronto encaminar bien y no, no me fui por la opción de vivir de la música
0: nosotros la remuneración Carlos, económica Carlos escuchó la canción esta de que yo no quiero trabajar no quiero hacer... <ríe> quería vivir la escuché, de la quince todo la el escuché, día escuché, la tocó muy baile, a pecho
1: baile, no la los la baile, auténticos la venía en canciones borracho
2: en alterno y dije no más y entonces <ríe> eh, no entonces pues la verdad la remuneración económica de que no vino es algo que dé para vivir mmm nosotros lo hacemos porque nos gusta hacerlo, no más, no hay otra cuestión. Porque nos toca invertirle a esta mierda como un hijo de puta. Nos toca de todo, o sea, nos toca hacer unos sacrificios los hijo de putas, pues porque ya todos estamos muy grandes y tenemos responsabilidades. Entonces, pues, no, pagamos arriendo, pagamos servicios, yo tengo una hija que está en la universidad, y, y, y la verdad lo hacemos porque porque lo queremos hacer porque amamos tocar o sea, así como, no sé hay gente que le encanta jugar fútbol invierte todo en guayos, en balones en el partido del domingo en la cancha sintética en comprarse la camiseta de Colombia, en pagar wings para ver los partidos, nosotros le invertimos a esa banda y sí, hoy se sí, lo exacto. hacen
3: como por amor como por una pasión
2: es Realmente,
4: invertirle tener un bar de rock es lo mismo que tener una banda de rock o de hardcore punk. Pues pura pasión, pienso sí, yo. Y
2: yo creo que sí, yo creo que sí. A menos de que yo sea bourbon
4: que,
0: yo creo que, que digamos los lugares de metal, porque el metal, si sí es como un género más organizado en Cali, serían los que. Los que mantendrían la, la digamos la escena.
1: Pero eh, entonces obligaría en el... a improvisar lugares. Sí, ojalá.
2: Ojalá por allá. En los 90 había un sitio hermoso para tocar que se llamaba Maloca, que quedaba en la buitrera. Y era una piscina desocupada llena de grafiti. El sitio era hermoso para tocar. Yo ahí vi tocar..
0: Uf, parce, acá, pura, la... puro video. Puro video vi de banda de, de, de
1: Acá en Cali, ¿Cómo vieron ustedes el desarrollo del MV Rock? Eso, esa, esa vaina se acabó, ¿no? Luego, Cali Rock Fest, que fueron como unos intentos muy, muy cortos, ¿no? De, de profundizar en la escena rock. Pero la pregunta va enfocada a eh, con qué banda les gustaría tocar en futuro. Si pudieran tocar en un escenario grande, no sé, como Rock al Parque o en Medellín, en el altavoz o de pronto un escenario internacional, ¿con qué banda les gustaría estar?
0: Bueno, yo meto la cucharada de primero entonces, porque teníamos teníamos pensado un toque que estaba ya casi que... Casi, ya era casi que un hecho, pero pues obviamente tocó, tocó poner eso en pausa, posiblemente lo podamos lograr, y era el toque con el que yo quería, o sea, era como uno, un toque de los sueños, no sé si es que tengo sueños no muy ambiciosos, pero eran bandas locales, colombianas con las que siempre quise tocar y una de ellas es Derecho a Pensar, venían unos de Medellín, de una banda que se llamaba Nunca, que, que son unos de los, de los integrantes de una banda que se llamaba Reacción en Cadena. Eh, ese, no, habían otras bandas, pero ese toque iba a estar casi que soñado. Ojalá... Que era el
2: Sí, ese iba, a ser, ese iba a ser un festival que nosotros hemos estado organizando desde que empezamos que no vi que se llama El Funkor. y vamos a traer a, a Derecho a Pensar, Ahora o Nunca... Mmm, se me escapan las otras bandas, hoy. Eh, a mí, la verdad, eh, tocar en Rock al Parque... pues no me trasnocha, si me preguntan a mí, porque pienso que la música de nosotros no es una música para escenarios grandes, la música de nosotros yo la veo como una música para escenarios pequeños o mediano pequeños Altavoz me parecería chévere, tampoco me trasnocha, o sea, si nos suben altavoz del putas Agradecidos, prendo veladora negra, sacrifico gatos y bebés, pero...
0: Habla pero por él. No. Ah, claro, habla por él, no representa la banda
2: pero, pero no me, o sea, no me trasnocha, me ¿con qué banda me gustaría tocar? A mí me gustaría tocar con una banda de Corea del Sur que se llama The Geeks, que es mi banda favorita de hardcore.
0: La, la, la no, acabe, reindicó, es incompleta, verdad, sí. Carlos,
3: Carlos, una pregunta, o sea, yo ayer estuve escuchando, yo escuchando esa banda y me sonó que del primer álbum de ellos, muchas canciones y como muy, muy parte de la melodía tienen que, que ver mucho con usted o sea, es como muy pero muy influenciados con ellos, por lo menos con el primer álbum. Sí, de álbum. hecho al principio, fuerza, fuerza, principio de la fuerza
2: no lo plagiamos de una canción de
3: The Geeks. Sí, porque ayer estuve escuchando y <risa> varias canciones y yo como, eh, eso suena ¿Qué, como... ¿Qué, Carlos?
0: ¿no? Hija, Ay, me sí, parece como, no. como que haya hecho una barra eso. <ríe> todo es supo, todo es supo uy no, no, qué boleta lo bien, qué boleta Carlos no,
2: pero hay que ser sinceros Cholanga en algún momento se iban a dar cuenta a todo el mundo yo te dije, lo mejor es poner este principio no lo para de aquí. y ya, no, enorme
3: no, no. O sea, yo admitirlo y aceptar
1: culpa brutalista. Sí, no, la verdad, el como,
0: principio uy, de la fuerza. El principio de la fuerza igual. nos
2: lo plagiamos igualito al principio de una canción de Geeks. No me acuerdo cómo se llama. Pero. pero
0: de, del de el primer tema de, del álbum de Constant, de Geeks.
2: Eso. No, es pero no, que no el, es el primero, imita la, imitación es,
0: la imitación es el mejor elogio.
2: Sí, total. A mí me encanta de Geeks. Amo no, 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 a bueno, grupo no,
0: no, no, no. Y cuando no, no, no. estaba
2: tocando en Happy Yo componía también mucho en Happy Y en Happy sí. también nos plagiamos Cosas de The Geeks ¿no? Que yo amo esa banda yo, hay, hay tres bandas hay, hay dos bandas de Corea que a mí me encantan Que son una que se llama Things We Say Que sacan su nombre de una canción De Seven Seconds Y de y, y, y Geeks Que comparten integrantes ¿No? yo sueño por tocar con esa banda y no, decirles me desplaje el riff
4: con esta frase voy a iniciar el programa yo soy el que lo edito entonces yo voy a editar el programa no mentiras, bueno ahorita yo estaba pensando ahorita que hablábamos de los festivales y también como para ir concluyendo un poco y yo pensaba un pues poco sí, bueno y las,
0: les, las, yo, las, yo, yo y les digo que contesto esto y me voy porque acá en Cali empiezo a ver el toque de que hoy a las 9 y no estoy en la casa Dale, dale, vamos terminando
4: ya. Les quería preguntar, a, para mí la solución era los festivales un poco a eso de, de, la, de la cuarentena, todo eso que va a pasar, de pronto el Unirock, de pronto el Cali Metal Fest, bueno, todos estos festivales que a veces se gestionan acá en la ciudad y pensaría que de pronto estos espacios son los que pueden solucionar un poco la escena y pueden solucionar un poco la recesión que se viene en adelante. No sé ustedes qué opinan.
0: Mira, a mí me gustaría también, quería opinar en un pensamiento que tuve ahorita que está hablando Carlos y es que hablando, digamos, del presente ahora los conciertos van a ser todos virtuales, obviamente pero eso se va a ver mucho Noto ya tenemos, este sábado tocamos en un, en un festival que se llama El Malagana, que se hizo en Palmira de hecho quedan invitadísimos a vernos en el, en la, el perfil de Facebook y, y se vienen muchas más oportunidades así, de, de, de los toques virtuales, entonces no es que mientras empezamos con la nueva normalidad no vaya a pasar nada porque todo va a ser así.
2: Yo creo que, que los festivales pueden ser una buena oportunidad para mostrar algunas cosas, pero pero no sé si, si van a salvar la escena. O sea, la verdad, yo creo que la escena la vamos a salvar, es entre las bandas. O sea, siguiendo... O sea, continuando con la música, continuando haciendo presencia en las redes, o sea, como diciéndole a la gente, aún seguimos acá, aún podemos seguir haciendo música, eh, como que teniendo a la gente ahí expectante de que, de que todo sigue porque yo pienso que no solo es el mensaje para la música, sino que es el mensaje para la vida en general y es que todo va a seguir, o sea, todo después de esto va a seguir Hola, buenas noches. Eh, todo después de esto va a continuar
4: Bueno eh, muchas gracias a Kenobi por participar en Puncas. muchas gracias eh, a todas las personas que nos escucharon los dejamos con algunos temas de la banda, para que los conozcan para que los escuchen están reinvitadísimos a escuchar esta excelente banda de hardcore colombiano, caleño, apoyen la escena local, apoyen la música local que es lo que necesitamos y no sé si la banda se quiere despedir, si quiere decir algo para terminar ese programa
2: eh, Pues yo en lo personal quiero decirles que o sea, mi mensaje es un mensaje de, de vamos a seguir de, de, es un mensaje de, de, de vamos a continuar, de esto va a pasar realmente, realmente la humanidad ya ha pasado por esto Tal vez a nosotros, a ninguno nos había tocado Pero vamos a seguir adelante, no solo vamos a seguir adelante en la música Sino que vamos a seguir adelante en la vida Vamos a, a seguir adelante con todo esto es un, Yo siento que esto es una prueba, pues yo no soy católico, yo no creo en Dios Pero yo creo que esto es una prueba para todas las personas y, y es una prueba que tenemos que afrontar como personas, como músicos como rockeros, como punkeros como hardcoreeros, como todo pero la vamos a superar o sea, una, viene, estamos en un momento difícil puede que vengan momentos difíciles también más difíciles, pero vamos a seguir adelante vamos a seguir adelante, hay que ser muy resilientes es lo que yo pienso, es mi mensaje y desde que no hoy les queremos decir eso o sea, les queremos decir que mientras tengamos fuerza mental positiva y tengamos pensamiento mental positivo eh, vamos a salir adelante y vamos a, vamos a lograr salir victoriosos de todo esto.
0: Bueno, sí, yo comparto el pensamiento de, de Carlos y muchas gracias muchachos por tenernos en cuenta y sobre todo por tenernos en ese concepto. Eh, nosotros pues, hacemos las cosas con el corazón, de verdad, por solo convicción y amor al género y es muy chévere ver que uno, lo, lo duro que uno trabaja tiene fruto ver que a la gente le gusta y ver que que, que, que creen que digamos el pensamiento que compartimos es positivo, que también la idea es esa, es como, como seguir eh, haciendo dar a entender que el hardcore es un género de calidad, que no es solo musical, sino que trae como pensamiento y convicciones. Y, y nada, seguirnos cuidando, cuidémonos entre todos, que o sea, la, la cosa está difícil y, y entre más nos cuidemos, más rápido acabamos esto. Y sigamos roqueando desde la casa.
2: Yo, bueno, yo, también le, yo les quiero agregar una cosita antes de que nos vayamos. Y es que de verdad, o sea, el hecho de que a ustedes les guste que no. Y pues yo creo que a todos les gusta. O oh, bueno, pues estoy seguro que a uno le encanta.
1: <risa> pero, Juan Fernando, salude.
2: Pero, sí, marica, pero de verdad, o sea, lo que ustedes nos dicen, las oportunidades que nos dan de contarle a la gente lo que hacemos, que vayan a los toques es lo único que nos motiva a seguir haciendo lo que hacemos. Es lo único que nos motiva a seguirle llevando la contraria a la vida, a seguirle llevando la contraria a las obligaciones aburridas que tiene uno de adulto. Y, y de verdad, muchas gracias, no solo por la oportunidad de, de dejarnos contar nuestra historia, sino por estar ahí, por seguir escuchando la música, por seguir como estando presentes. De verdad, se los agradecemos infinitamente. Eh, ¿Ustedes son la razón por la que nosotros seguimos invirtiéndole plata a esta vaina?
0: Completamente de acuerdo.
1: Ustedes son la razón que... por la cual nosotros hacemos el programa, güey. Es que gracias es que por, verdad, por verdad,
0: verdad, no, pues Todo esto, todo lo, que, todo lo que nos dicen, pues, y lo de, y lo de las canciones viejas es, de, es la verdad. ¿no? Nosotros seguimos tocándolas solo porque vimos que a ustedes les gusta.
1: La última pregunta eh, mayor fan. No,
3: no, 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 ¿Van espere, a meter espere, a Juan espere
1: Pablo espere en el video?
3: Sí, sí, ahí me la de
0: oye, oye Carlos, que no metimos a Juan, a, a Juan Pablo en el video
2: No jodas Juan, en serio Ofendido, ofendido Esa Es culpa Carlos. de
0: Carlos culpa de él Marica.
2: Yo te no. daré rezo Sí, huevón, te digo la verdad Es que, jue puta, o sea, nosotros tuvimos un problema con ese video porque ese video se.
0: Contalo, contalo.
2: Sí, o sea, nosotros cuando, cuando tuvimos la idea de sacar el video, la idea de sacar el video era que saliera un mes antes de cuando salió. Yo no sé si vos te acordás que vos, si vos mandaste el video cuando yo lo pedí, vos sí, lo mandaste obvio. y el video se demoró muchísimo en salir. Entonces nosotros sí. lo empezamos a editar con alguien y ese alguien no lo editó. Y entonces cuando nos fue a devolver los archivos Porque el, el video lo terminamos editando Entre Cholab y yo eh, o sea, Teníamos un mierdero de videos La vaina más berraca Y entonces no, mandame este Y él me mandaba como pantallazos de lo que había y yo sí, mandame eso, mandame eso Terminamos enredadísimos con los videos y, y al final Un mes después Terminamos editando el video Como en, en dos días, una mierda así A las carreras a las carreras y no de verdad no fuiste el único que se quedó por fuera o sea porque entre el cruce de archivos como eran tantos archivos yo, yo empecé a borrarlos de mi computador me quedé con algunos que, que no estaban como a la vista sino que estaban por ahí muy metidos y, y empezamos a editarlo y ya estábamos apanadísimos eh, por sacar el video y, y finalmente se nos quedó un mundo de gente por fuera en, en ese ir y venir de, del que lo iba a editar originalmente y de nosotros te, cuando terminamos editándolo a la carrera esa es la verdad, te lo debo y te lo voy a pagar en creces con creces sí, Juan Pablo, no, tranquilo, estaba tranquilo. tan puto
1: que iba a quemar la camisa weón.
2: así <risa> no, sí, <era> <risa> Vemos, aquí la
3: traigo puesta Ve, ah, bueno, lo, es. lo único que lo único que hay no, Juan Pablo puede dormir en paz que muchas gracias por aceptarnos la invitación y que nada, pendientes del nuevo álbum y que acá de toda esta mierda ir a apoyar el nuevo álbum. Es lo único que digo.
2: ¡Qué chimba! ¡Qué chimba! Ese es el espíritu.
4: Bueno, eh, sin nada más que decir, les agradecemos por escuchar, por estar acá presentes. Yo fui Fernando Cruz, Juan Pablo Fernández, Julián Cáceres, Martín Jiménez y hasta la próxima. Esto fue Punkast. Gracias, qué chimba. <risa>